0: bir politik Ankara programında daha birlikteyiz. Fakat bugün programı birlikte yaptığımız değerli gazeteci arkadaşım Ankara'dan yine her zaman olduğu gibi katılıyor ama ben bugün Diyarbakır'dan katılacağım. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır programı değildi. Buradayım. Size iki ayrı kentten bugün merhaba diyoruz. Sedaç'ım sana da merhaba.
1: Merhabalar. Programın Ankara kısmı ben de politik
0: kısmı sende. Peki evet öyle oldu biraz. <gülüyor> Peki e, evet şimdi e, bugün şeyi diye konuşalım istedik. Bu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki helalleşme ziyareti ne anlama geliyor? Bu e, helalleşme mayası tutacak mı? Bir onu konuşalım dedik. Bir de e, bu e, Diyarbakır helalleşmesi Kılıçdaroğlu'nun e, hep tartışılan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı diye tartıştığımız konuda Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolda önemli bir adım mı? Onu değerlendirelim diye konuştuk senin de. Bir de tabii e, seçim yasası e, gelecekti bu hafta. O önümüze hafta başına kaldı. Bu seçim yasası ne getiriyor, ne anlama geliyor bir onu konuşalım dedik. Bir de geçtiğimiz programda elektrik zamlarını konuşmuştuk o seninle yüzde 127'lere ulaşan zamları. Ancak e, akaryakıt zamları durdurak bilmiyor. E, so, hatta dün de zam gelecekti, son anda geri çekildi. Son 7 günde 7 zam yapıldı ve bunların her biri 1 lira düzeyindeydi hatta dün motoruna yapılacaksam 2 lira 25 kuruş düzeyindeydi bir de bunu değerlendirelim diye başladık istersen kısaca ben bir Diyarbakır'da ne oldu ne bittiği anlatayım sonra bunun ne anlama geldiğini konuşalım. Sen yani de istersen. Önce,
1: değil de biraz e, uzun anlat. Çünkü hani CHP için Diyarbakır'a... İşte parça
0: parça değerlendirerek Tabii. gidelim diye aşama aşama... Her evet ben şey de merak ediyoruz. ediyorum. Yani. Dün gece yıldığı otele gideceği sırada uzun bir konvoy vardı ve o konvoyda çok ilginç bir program ve planlama yapılmış. Konvoy devam ederken Sayın Kılıçdaroğlu konvoydan ayrılmış ve e, uzunca bir süredir e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sık sık vurguladığı HDP il binası önünde nöbet tutan ve dağa giden çocuklarının dağdan indirilmesini isteyen aileler e, vardı. Bunlarla e, görüştü ve oteline öyle gitti. İstersen kısaca bir bunu değerlendirelim Sedat. E, çünkü bu ne anlama geliyordu? Görüşte ne olacaktı? Görüşmese ne olacaktı? Burada bir tartışma vardı Çünkü görüşmeste iktidar medyasının işte gitti oraya ailelerle görüşmede ilerleşmedi bir yaklaşım olacaktı. Görüştüğünde ise bir provokasyon kaygısı vardı. Fakat dün çok temiz bir programla her ikisini bertaraf ederek bir ailelerle görüştü aslında. Bunun anlamı konusunda bir konuşalım seninle istersen buradan devam edelim.
1: Tabii yani sen söylediğin gibi çünkü iktidarın kendi mülkiyetindeki medya üzerinden bir algı yaratma, ötekileştirme hatta hı hı. baskılama yeteneği var. Evet. Diyarbakır'a geldiği zaman yani Diyarbakır anneler olarak tanımlanan, yani iktidarın da devletin de hatta bizzat Süleyman Soylu'nun da yardımcı olduğu HDP il binasının önündeki ekleyişlerine uğra, uğrasaydı dediğin gibi böyle Birazcık daha kalabalık e, medya mensuplarıyla iktidar medyası dair dahil olmak üzere oradan nasıl sorular gelebilirdi hani gazetecik yapmadıkları için tahmin edemiyoruz. E, uğrasaydı bir e, eleştirilen o olacaktı. Nitekim uğraması bu eleştirileri birazcık cılız cıl, cıl hale getirecek ama gene de gelecek. E, evet. Uğramasaydı bu sefer başka bir taraftan eleştirilecekti. Sen de söylediğin gibi geceliğin konvoydan ayrılarak kendi başına giderek uğramış oradaki insanlara. Sonuç itibariyle anneler konusunda bir ayrım yapmadığını biliyoruz. Evet. Kemal olduğunu, bunu sık sık dile getiriyor. Nitekim Urfa'da adliyenin önünde çocukları için adalet isteyen annenin de yanına gitmişti. Onunla da kucaklaşmıştı. Yani anne söz konusu olduğu zaman Kemal Kılıçdaroğlu bir risk alıyor, politik bir hamle yapıyor. Burada da bunu yaptı. Yani bir Hani e, gitmeseydi ciddi bir e, taarruza muhatap olacaktı. E, başka türlü gitseydi, biraz daha kalabalık kameralı gitseydi başka bir türlü bir provokasyona e, uğrama ihtimali vardı. Ama e, sonuç itibariyle uğradı mı? Uğradı. E, bunu da bir aradan çıkarmış oldu Diyarbakır ziyaretinde. En azından iktidara üstünde tepinebileceği, iktidar medyasına da üstünde tepinebileceği bir malzeme vermedi.
0: Evet. Bir de zaten daha önce de iki kez gelmeye niyetlenmiş, birincisi Urfa'ya gitmiş, oradan gelecekti. Fakat program yoğunluğu nedeniyle Diyarbakır'da çok özel bir zaman ayırmak istediği için iptal edilmişti. İkincisi de Ocak ayında olacaktı, bu sefer hava muhalefetine takılmıştı. Hatta dünkü'nin bile hava muhalefetine takılma riski vardı, kar başlamıştı ve dün akşamda uçak bir an böyle bir bulutların içerisine girdiğinde Baya yaklaşık bir beş dakika süren sıkı bir türbülans oldu aslında. Ee, hani o bile şey program üçüncü kez sekteyi vurayabilirdi ama sonunda geldi ve program devam ediyor. Ee, bugün sabah da yine bir on bir kadınla kanaat önderi kadınla bir araya geldi Kılıçdaroğlu. Bu on bir kişinin arasında da ilginç isimler vardı Sedat. Birisi Türkan Elçi. Öldürlen ve hala işte ne olduğu tam anlaşılamayan Diyarbakır Baro Başkanı Tayir Elçi'nin karısıydı Türkan Elçi. Ee, kamera vakıf başkanı Nebahat Akkoş'la e, Akkoş da vardı bu sabah e, ki kahvaltıda. O da 1990'larda faile meçhul cinayette kurban giden Zübeyir Akkoş'un e, karısı e, Zeynep Mızraklı vardı. Bu eski milletvekili ve e, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ki kayyumla görevden alındı ve halen Diyarbakır Edirne cezaevinde e, bulunan e, Selçuk Mızraklı'nın eşi ee, yine e, öğretmen Ayşe Çelik vardı. Bu Beyazıt Öztürk'ün programında çocuklar ölmesin dediği için telefonla katıldığında hüküm giyen, yargılanan hüküm giyen ve işte o sırada hamileydi. Kucağında çocuğuyla cezaevine girmek durumunda kalan. Ayşe Çelik de yine e, bu e, sabahki kahvaltıya katılanlardan biriydi. Bir ilginç isim senin Nevin Soyukaya. Bu da arkeolog e, ve... E, Diyarbakır e, Müzesi'nin eski müdürü daha önce Kars'a sürgün edilmiş. E, seçimlerden sonra Diyarbakır Belediyesi'nin işte hedefi alınca tekrar e, belediyeye yine benzeri bir görevle gelmiş. Kayyumu atanınca da görevden almışlar. Yine Diyarbakır'ın her şeyini, taşını, toprağını, geçmişini, tarihini bilen bir kişi olarak adlandırılıyor Nevin Soyukay'a. Ve e, o, o katıldı. Bunlar çok o, ilginç ve e, bölge için... E, Sembol değeri olan isimler bunlarla bir araya geldi. Bunun dışında yine kadınlar arasında bu yine ticaret odalarının falan temsilcileri olan kadınlar da vardı. Bir diğer ilginç bir görüşme ise yine benzeri çerçevede olduğu için söyleyeceğim Sedat bunu. Birazdan bizim programın hemen akabinde gerçekleşecek. Bu kapalı bir toplantı hatta programda da özel ziyaret diye geçiyor. Ne olduğunun ayrıntısı yazmıyor. Burada da e, tam sayı net değil ama biz beş civarında olduğunu e, öğrendim. E, üç kişinin ismini biliyorum. Biraz önce de Medyascope'da haber olarak yazıldı. Avukat Erdem Gencan, Nuri Sınır, İsa Aslan. E, bunlarla kapalı toplantıda bir araya gelecek. E, bu ismini saydığım kişiler 12 Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi'nin e, Türkiye'deki en e, Korkunç baskı ve işkencelerin olduğu cezaevi olarak e, biliniyor. Burada cezaevinde kalmış işkence görmüş e, insanlar. Bunlar kapalı olarak görüşmeyi talep etmişler. Bunlarla görüşecek. Aslında bu da yine helalleşme kucaklaşma açısından bakıldığında çok e, sembolik değerleri öne çıkan programlar ve isimler. E, Tabi burada da e, o e, helalleşme derken bir yine e, kucaklaşma ve bölgeyle kaynaşma yoluna gidiyor. Hatta bir e, katılım programı da vardı. 1300 kişi katıldı partiye. Eddisine rozet taktı Kemal Bey. E, orada da sözün ettiği şey çok önemliydi. Biz buraya kucaklaşmaya geldik. Daha önce Ankara'dan e, laflar üretiyorduk. Ahkam kesiyorduk ama yanınıza gelmiyorduk. Çayınızı içmiyorduk. Sorunlarınızı dinlemiyorduk dedi ve hep söylediği gibi ben sizden oy istemeye değil sorunlarınıza talibim, sorunlarınızı çözmeye talibim gibi bir e, mesaj verdi aslında ve bu öteden beri e, CHP'nin e, doğu politikası, Diyarbakır politikası, Kürt politikası açısından baktığımızda gittikçe genişleterek söylersek e, eksik kalmış bir alandı ve e, şu anda bunu e, doğu masasının çalışmalarıyla bir şekilde açmaya çalışıyor. Aslında dün akşam hem havaalanına karşılanması hem havaalanından sonraki konvoy e, ve bugün esnaf ziyareti işte bu e, sözünü ettiğim biraz önceki 1300 kişinin katıldığı toplantı, muhtar toplantısı oldukça kalabalık. Aslında bu e, kalabalık e, insan sayısı açısından bakıldığında çok anlam ifade etmeyebilir her zaman için ancak burada benim e, gördüğüm ilginç bir şekilde heyecan vardı yani o e, seninle de daha önceki programlarda konuşmuştuk bu e, SODEP döneminde e, CHP'den ayrılmalardan sonra e, CHP bölgeden hiçbir zaman için istediği oy milletvekili çıkaramamıştı İlk defa e, o gelişmeyden sonra bölgede hem varlığını gösteriyor hem de çok heyecanlı ve sıcak karşılandı. Benim gözlemim o. E, buradan hareketle e, CHP'nin doğu politikasında önemli gelişmeler olacak gibi görünüyor. Sen e, ne diyorsun bu konuda?
1: Yani zaten niyet de bu. E, çünkü uzun zamandır böyle bir yurt içi gezileri yapıyor e, Kemal Tutsaroğlu. Simgesel e, görüşmeler de yapıyor, toplantılar da yapıyor. Yani o gittiği kentin e, özelliklerini gözünde bulundurarak, bulundurarak e, Diyarbakır'da daha iddialı geliyor tabii ki. Burada yani e, işte bir HDP'nin e, önünde bekleyen e, annelerin yanına e, gidiyor. Ondan sonra e, sen de saydın simgesel isimleri olan kadınlarla bir araya geliyor. Yine Diyarbakır cezaevi üzerinden ki işte Kürt meselesinin e, ivme kazanmasına e, mihenk taşı olarak gösterilir Diyarbakır cezaevi özetlediğin yaşananlar. Orada kalmış ve bu acıları tatmış insanlarla bir araya geliyor. Tam da vaat ettiği helalleşmeye ya da kucaklaşmaya uygun isimler bunlar. Zaten yani siyaset yapıyorsanız böyle bir şeyle gitmeniz lazım oraya. Çünkü şimdi yani bu pazar günkü yayınlanacak yazımla ilgili ben de birazcık küçük meselesi çalıştım. SHP ve DSP'de dair olmak üzere söylüyorum. 12 tane raporları var. Yani ANAP'ın ona yakın raporlar. var. İşte bile var. AK Parti'nin de var. Refah Partisi'nin de var. Yani... 30-40 tane siyasi partilerin e, raporları var Türk meselesinin bir teşhisine bir de çözüm önerilerine ilişkin. Devletin çeşitli <gülüyor> kurumlarının da var. Yani bu ama şimdi AK Partilerin ya da e, Cumhurbaşkanı'nın Türk meselesi yok çözdük bitti cümlesi. Hani bu raporlarda bizzat kendileri tarafından kendi partilerin kurumsal olarak da kabul ettikleri raporlarda yer alan ifadelere göre e, bitmemiş bir mesele. Ama sürekli doğruya gidip işte Kürt meselesi çözeceğiz, Kürt realitesini tanıyoruz. İşte bugüne kadar reddedildi ama işte adını koymak gerekiyorsa Kürt sorunu diyelim ama herkesin sorunudur falan dendi bunların hepsi. E hiçbirinde de sonuca ulaşılmadı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şöyle hareket ediyor. Bir Millet ittifakı bileşenlerini temsil eden Diyarbakır'a gelmiş gibi geniş bir kesimle kucaklaşmanın derdinde bunun e, yolunu yapıyor, bunun e, çabasını ediyor da senin anlattıklarından onun sonucunu çıkarıyorum. E, bir de şu var tabii ki e, parlamento zemini içinde HDP'li bir ittifak oluşturulacak. Yani oradaki gittiği zaman örneğin Kemal Kışlaroğlu'nun etkileyebileceği seçmen kitlesi muhafazakarlar değil. HDP'nin seçmen kitlesi evet. ama HDP ile parlamento çatısı altında ne kadar güçlü olurlarsa o kadar sonuç alabilecekler anayasa değişikliği meselesinde. Bir, bir taraftan da yani HDP seçmenini Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde hem kendisi için ya da kendisi olmazsa da Millet İtfakı'nın adaylığı meselesinde de oy verme konusunda kolaylaştırıcı hamleler yapmaya çalışıyor. Bunların tamamı bir ısınma hareketleri aslında yani bir seçim sattı hali için ısınma hareketleri Diyarbakır'da bu ısınma hareketlerini yani planladığı gibi uyguladığını görüyoruz. Bir de tabii kavramsal olarak dile getirdiği bu helalleşme meselesi onun altını dolduruyor. Orası çok önemli. Çünkü helalleşeceği evet. e, mağduriyetlerin yaşandığı dönemlere ilişkin temsil ettiği partinin herhangi bir dahil söz konusu değil. E, evet. Ama bu bir kompleks yaratmıyor. Bunun yapılması gerekiyor sonuç itibariyle. Yani devlet direksiyonuna geçtiğiniz zaman artık devlet adına ahkam kesme, e, eylem yapma hakkınız oluyor. Oraya da bir ön hazırlık yapıyor. E, ben öyle gördüm.
0: Evet. Çünkü devlet adamlığına soyun olduğunda devletin... De... Bütün sevabıyla, günahıyla onu üstleniyorsunuz. Sonuçta tabii. bu insanlarla aslında ya yürümek istediğin yolda bir barışıyor aslında.
1: Tabii ya günahlarını sırtınızı alır taşırsınız. Bu sizi de memlekette herkes de yorar. Ya da o evet. günahlardan işte tam da kavramsal olarak helalleşme yip kullanarak, yöntem olarak onu kullanarak o günahlardan, o yüklerden e, kurtulursunuz.
0: Bu kadar basit. Şimdi zaten bir de bölgenin gerçeklerinden birisi de aşiret varlığı. E, şimdi bir e, Bugün bir de 1200 kişilik bir yemek veriliyor. Bu yemeği veren e, Abdullah Atik daha önce ANAP, Osmani İl Başkanlığı yapmış. Daha sonra AKP il yöneticiliği yapmış. Ve e, AKP Milletvekili Nurettin Atik'in de oğlu. Ve 2015'te de AKP'den milletvekili adayı olmuş. Üçüncü sıradan ve seçilememiş. E, bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, da katıldığı konuk oldu, başkonuk oldu. 1200 kişilik bir e, yemek veriyor, aşiret yemeği veriyor. Yine yarın sabah Siverek'te yine bir e, aşiret buluşması olacak yani öğlen saatlerinde. Yarın sabah ayrıca Diyarbakır'da yine bir aşiret buluşması olacak ve yine e, bu ne bileyim ben bölgedeki değişik ve farklı kültürler hem bir siyasi yapı var hem aşiret yapısı var. Bütün bunlarla bir temas içerisine giriyor. Buraya geleli çok kısa oldu tabii neredeyse henüz bir gün bile olmaz ben buraya gelelim ama şimdi bölgeyi daha önce de çok oldukça fazla gezdiğim için buradaki arkadaşlarla konuştum, eski dostlarla. Onların tanımlaması şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne aşiretlerden de önemli bir ilgi ve kayma var. Ve genellikle şöyle değerlendirilir, öteden beri, ta 1950'lerden beri bu bölgede aşiretler, Hani biraz belki kaba bir deyim olacak ama iktidar değişikliğinin kokusunu önceden kestirebilen siyasi organizmalardır aynı zamanda. Ve bunlar bu, bu değişimi sezmişler gibi görünüyor. O şekilde değerlendirdi konuştuğum birkaç arkadaş. Bu da ilginç geldi bana. Bu arada yine bölgenin kadim bir kültürü var biliyorsunuz. Dengbejler. Dengbej söylüyorlar. Yine gitti onlarla görüştüm. arkadaşlar. Onlarla sohbet etti, ziyaret etti ve denkbejler, denkbej söylediler ve onu dinlediler. Yani bölgenin kadim kültürüyle de barışıyor bir taraftan uzak durmuyor. Hem siyasi kimliğiyle, kişiliğiyle barışırken Kılıçdaroğlu kültürel yapısıyla da kucaklaşıyor aslında.
1: Tabii şimdi bölgenin bir sosyolojik özelliklerini de göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor, Türkiye daha çok değişiyor, bölge daha çok değişiyor. Aşiret ya da geniş aileler de eskisi kadar e, politik olarak güçlü değiller. Nitekim bunu e, iddialı bir cümle olarak görebilirsin ama en son seçimlerde örneğin aşiret ya da aile bağlantısı hatta dini bir e, dini bir güç bağlantısı olan insanlar bağımsız aday oldular. Eskiden çok rahat seçilip parlamentoya gelebilirlerdi. Daha doğrusu bağımsız evet. aday olmalarına gerek kalmazdı. Kazanma ihtimali yüksek partiler de bunlara yer verirlerdi çünkü bunlar bir oy deposuydu. Ama artık öyle değil. Şimdi yani oradaki aşiret ya aile bağları böyle çok gönüllük esasına do- dayalı bir kültürel e, ilişki üzerinden yürüyor. E, hı hı. Ve bunlar kendilerini parlamentoda temsil edilmelerini istiyorlar. Bu Demokrat Park'ta itibaren aşiret bağlantılı insanların, böyle büyük aile bağlantılı insanların parlamentoya taşınması bir gelenek haline geldi. CHP'de de vardılar. Aşiret bağlantılı. Ahmet evet. Türk'tür bunun en son örneği. Şimdi e, HDP'de olmasına rağmen Evet. Şeyde de ak, AK Parti'de vardı, Ak Parti'nin önce Anap'ta vardı, Anap'tan önce DYP'de vardı, ondan önce Demokrat Parti'de vardı. Bunları getirip devletle barıştıran siyasi yapı zaten Demokrat Partidir. Elbette evet, kim işte Zeydan hakkında ki Zeydan ailesi hemen hemen her parti bir temsilcisi vardı. İşte Ak Parti'deydi en son, şimdi CHP'ye geldi Rüstem Ceylan, Rüstem evet. Zeydan, eski Sağlık Bakanı, müsteşarı aynı zamanda Ak Parti'nin bürokratı, Ak Parti'nin milletvekili. Oradaki aileler kendilerini iktidarda ya da politik zeminde ifade edecek, temsil edebilecek, işlerini kolaylaştıracak bir temsilci istiyorlar. Hani bunu çok böyle politik tercihten daha ziyade geleceğe ilişkin vaatlere bakarak yapıyorlar. Yani partiye desteklerini verdikleri zaman biz sağcıydık, solcu olduk demiyorlar. Ya da solucuduk, evet. sadece olduk demiyorlar. Bu önemli, evet. Yani siz siyaset yapıyorsunuz, işte iktidara yürüyorsunuz. Biz sizin yanınıza yer alacağız. İktidar olduğunuz zaman bizden de bir temsilciyi parlamentoya taşırsınız. Bizi temsil ederler, orada diyorlar. Bu da bir bölgede güç gösterisi haline geliyor tabii ki. Oradaki varlığınızı pekiştiriyor. Ya da işte orada bu ailenizin gücüne bir güç katıyor. O nedenle demek ki burada CHP'ye... Son dönem itibariyle söylüyorum. Çünkü eskiden vardı orada. Yani Demokrat Parti, Adalet Partisi'nde temsil eden aileler vardı. Hı. CHP'li aşiret aileler de vardı. Ee, son dönemde CHP'nin oralarla bu anlamdaki bağı kopmuştu. Demek ki bu tekrar kuruluyor. Bunda da yani tıkak bileşenlerinin de e, önemli katkısı olabilir. Çünkü bölgede hani muhafazakar e, olarak tarif eden kendilerini küçük evet. seçmenin artık AK Parti'den duygusal olarak koptuğunu görüyoruz. AK Parti'den kop- duygusal olarak kopan muhafazakar seçmen işte SHP'nin e, Saadet Partisi'nin de, Deva Partisi'nin de, Gelecek Partisi'nin de yanında duran CHP'ye kolayca yönelebiliyorlar. Onların oradaki varlığı demek ki CHP'yi de bunların gözünde birazcık meşrulaştırıyor.
0: Evet, evet. Yine yarın da yine bir önemli toplantı daha var. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi. Kısaade, e, DİTAM bunlar e, uzunca bir süredir e, Tigris söyleşileri yapıyordu. Ona katılıyor. E, Tigris'te Tigra'dan geliyormuş. Ben de bir araştırdım nedir diye Ok anlamına geliyor ve evet, Trabon döneminden beri Dicle Nehri'nin bir e, ilk kadim ismiymiş tiga. Oraya katılacak kapalı bir toplantı olacak ama yine e, bölgenin e, ekonomik gücünü temsil eden bir yapı olacak. E, onlarla da bir araya gelecek. Orada bir soru yanıt şeklinde bir e, toplantı olacakmış öğrendiğim kadarıyla ve sonuçta e, en sorgulayıcı yapı da bu olacak muhtemelen. Evet, iktidara gelmeye niyetlisiniz ama neler yapacaksınız diye bir e, karşılıklı görüş alışverişi ve soru yanıtı olacakmış. Bu da ilginç bir e, toplantı olarak görünüyor ama buradan e, şuraya geçelim istersen e, konumuzun e, diğer başlığına... E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun öteden beri ismi değişik şekillerde Cumhurbaşkanı adayı olacağı şeklinde geçiyordu. Biz de daha önceki toplantılarda geçtiğimiz toplantıda yine uzun uzun konuşmuştuk bunu. Sonuçta Diyarbakır kucaklaşması ve yine helalleşmesi Cumhurbaşkanı'na giden yolda yine bir önemli büyük adım olarak görmek mümkün diye değerlendiriyorum. Ben buradaki yapıyı görünce bu konuda senin değerlendirmen nedir Sedatçığım?
1: Tabii yani Millet İttifakı'ndaki yani potansiyel ya da konuştuğumuz tartıştığımız Cumhurbaşkanı adaylar içinde Türk seçmenin yani sadece HDP seçmeni biliyorum Türk seçmenin oyunu en rahat alabilecek siyasi figür Kemal Kışlaroğlu'dur. Yani evet. Kemal Kışlaroğlu adaylığını açıkladığı zaman muhtemelen HDP Birleşenleri içinde sol sosyalist partilerde yer aldığı HDP Birleşenleri bir aday evet. çıkarmayacaklardır. Çıkarma hı hı. gereği duymayacaklardır. Muhafazakar ve e, AK Parti'den duygusal olarak kopmuş Kürt seçmen de e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebileceğini ortaya koyuyor. Nitekim görüyoruz İşte bu en son Diyarbakır gezisinde ben de duyuyorum zaten. Bir de Ani Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin kurumsal olarak desteğini evet. aldığı zaman adaylık sürecindeki Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla yani muhafazakar olan kendini muhafazakar ta, ta, tarif eden Türk seçminde de e, oyunu alabilecektir. Zaten son dönemde yani o bürokratik kurumların önüne giderek vatandaş vatandaşlarına hesap sorması da artık Cumhurbaşkanlığı konusunda bir hani bir kendisini de motive ettiğini gösteriyor. Bu Diyarbakır ziyareti de onu gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı meselesine buradan bir hani Cumhurbaşkanlığı meselesini ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığını tahkim ediyor mu Kemal Kılıçdaroğlu diye bir soru sorarsanız bunun yanıtı tabii ki evet olur. Evet. Ama hep söylüyorum ben bir kez daha söyledim yani Kemal Kılıçdaroğlu kendi adayı ölme olmak istiyor, o gözüküyor ve e, Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan nitelik tariflerinde bir adım öne çıkıyor. E, kendi de bir adım öne çıkarak hem parti içindeki parti üyelerinin birbirleriyle yarışmalarını rekabet etmelerine hem de Millet ittifakında bir yarış yaşanmasını, rekabet ortamı yaşanmasını önlüyor. Artık konuşmuyoruz AK Millet İttifakı'nda kimler cumhurbaşkanı olur, kimler olamaz, kimler seçilir, kimsel seçilemez. Bir tek
0: özne olarak Kemal Kuşsalı'nı konuşuyoruz. Bir yani iktidar İttifakı... kanadı arada bir bu konuyu gündeme getirmek ve bir çatışma yaratmak ya da rakipler arasında bir ne bileyim ben... Bir... Kargaşa, karmaşa yaratmak ya da kafa karışıklığı yaratmak gibi girişimlerde bulunuyor yalnız.
1: Ama onun önüne işte Kemal Kırsaroğlu böyle adaylığına biraz daha vurgu yaparak, biraz daha adaylığını adaymış gibi davranarak onun önünde kesiyor. Bu ısrarcı olacağı anlamı taşımıyor. Çünkü kendi istatisi söylüyor. Sonuçta altı genel başkanın bir araya geldiği bir masada kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verilecek. Beni aday gösterirlerse olurum diyor. Bu çok normal, çok nezaketli bir açıklama. Ee, yani 5 genel başkan, e, Sayın Kemal Bey siz aday olun, biz sizi istiyoruz dediği zaman ya da beş genel başkan bir araya gelip Meril Akşener ya da beşi bir araya gelip Temel Karamoğluoğlu'na aynı öneride bulunsalar, o masa başında kim olursa olsun bu öneriyi geri çevirmez. Kemal Kursaroğlu da bunu söylüyor zaten. Masada başka bir öneri gündeme gelirse, başka bir isim gündeme gelirse e, yapılacak müzakereler ya da... E, Ellerindeki veriler üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ikna ederlerse belki bu öneriyi Kemal Kılıçdaroğlu da getirilir. Ya ben evet. olmak istiyordum ya da ben olsam daha iyi olur ama şunu olması benden daha iyi olur dediği zaman e, o isim tabii ki ön plana çıkacak. Ve bence Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu da
0: bu sözcü ya da bu cümleyi kullanabilecek kadar rahat kendisiyle barışık evet. bir kişi. Evet. Önümüzdeki süreçte benim adaylığım öne çıkıyor olabilir ama... Kazanacak isim olarak bir başkası görülüyor diyorsa çok rahatlıkla bu ismi teraffuz edebilecek, onu önerebilecek de bir şey siyaset adamı. O profilü de çok rahat çiziyor zaten kendisi.
1: Tabii kendisi de bunu söylüyor. Yani şöyle bir şey söyleyebilir. Yani bu dönem benim CHP ve Millet İttikakı'nı yönetmem lazım. Cumhurbaşkanlığına işte başka birisine geçiş sürecini yapması açısından. Çünkü orada partili olmaması diye bir evet. nitelik belirtmesi var. O partili olmaması şeyi Kemal Kılıçdaroğlu'yla uyuşmayan tek nokta oluyor zaten. Evet. İstisna tanınmaz bu gibi durumlarda çünkü Millet İttifakı şimdi yapılan çalışmalarla zaten yani bir sene için bir seneyi bulacak çalışmalarla sadece bir seçim ittifakı modelini aşarak bir koalisyon hükümeti modelini de oluşturacak. O koalisyonu da en çok milletvekiline sahip olabileceği öngördüğümüz için. CHP'nin yöneteceğini varsayıyoruz. Gerçi başbakan adayı olarak da başbakan olmak istediğinin, Meral Akşener'in başbakan olmak istediğini söyleyerek hani en büyük parti olmalarına rağmen başbakanlık sıracı olmayacaklarının da bir anlamda altını çizmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Ama e, o koalisyonu da yönetecek bir CHP genel başkanının o dönem genel başkan olarak CHP'nin başında bulunması gerekiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu burada çok yol aldı. Şimdi um, CHP Genel Başkanlığı'ndan bırakıp Cumhurbaşkanlığı'na gittiği zaman ittifakın işlemesinde bir sıkıntı bir sorun olur mu? E, bu bir tartışma konusu. Hadi bu bir soru işareti gerçekten. E, hani buna bir olumlu yanıtları e, varsa Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP yönetimi bunu da aşabilirler diye düşünüyorum ben ama e, bunlara bunlar bu tartışmaları e, çok fazla bugün yapılmasını istemiyor anladığım gibi kadarıyla evet. Kemal Kılıçdaroğlu
0: Sedat Bey sen daha önceki yazılarında da geçmişten bugüne siyasetin nasıl evrildiğini anlatan çok hoş yazılarım var. O yazılardan birinde de yine anlatmıştım süreci. Şimdi 80 öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi bölgede çok oy alan, milletvekili çıkaran bir partiydi. Ta ki bu 89-91 bu Sodepe kadar sürdü. Daha sonra hem bir Paris Kürt Konferansı'na katılan milletvekillerinin partiden ihraçı ve o partilerin ayrılarak bir başka bir parti kurması süreci yaşandı. Aynı süreçte yine bir de SODEP içerisinde, CHP içerisinde ayrım yaşandı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulması konusunda bir anayasa değişikliği yapıldı. Eski partiler açıldı. Ve Deniz Baykal CHP'nin başına geçti. Ve o süreçten sonra bölgede CHP tam anlamıyla zayıfladı. Ve bugüne kadar da varlık gösteremedi oy oranları işte %1'lere kadar düştü. Şimdi böylesi bir ortamda Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'yım, Cumhurbaşkanı'nın adayım dediğinde bölgeden oy alması çok zor olacak CHP adına. Şu anda ortaya koyduğu politika, sergilediği yaklaşım, izlediği politika, konuşmalar ve bugünkü Diyarbakır, daha önceki Urfa ziyaretleri, bunlar önümüzdeki dönemde bölgeyle kucaklaşma Cumhurbaşkanı adayı olduğunda bölgeden kendisine yönelecek, gelecek sempati ve oyları da artırma anlamına geliyor. Ben şu kısa gözlemde ve çalışmalardan edildiğim izlenim bana onu gösteriyor ki bölgeden bir CHP'ye sempati oluşmaya başlamış gibi bu da yine Kılıçdaroğlu'nun kişiliğinde kendisine vücut buluyor aslında.
1: Tabii yani şöyle ben hep itiraz ederim. Muhtemelen senede konuşmuşuzdur. Böyle, hani Kürt seçmen kim oy verecek diye böyle bir genelleme, genel bir tarif yapılıyor. Sanki Kürt seçmen dediğiniz kitle böyle konteynerlara, işte vagonlara doldurulup parti parti dolaştırabilecek bir seçmen. Öyle bir seçmen değil. Çok bilinçli bir seçmen. En son yerel seçimde de bunu gördük. Daha ötesi de var bunun. 2013'e o aralardaki seçimlerin bir tanesinde baraj sorunu olduğu için o zamanki Kürt partisi e bağımsız girmişti ve hangi kimin hangi hangi bölgenin hangi bağımsız adaya oy vereceğini e, oy pusulasında belirleyebilmeleri için e, ip vermişlerdi. İpi oy pusulasında evet. bir yere koyuyorlardı. Oraya gelen kimse işte oraya mühür basıyorlardı. Evet. E, yani bu açıdan en
0: politize olmuş e, en bir politize parti yani. Yani evet. bir
1: Müthiş bir politik organize olma haliydi. Dünyada da örneği yoktur tahmin ediyorum. 7-8 tane Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili çıkarmışlar. Evet. Yani bağımsız milletvekili bizim seçim sistemimizde çıkarmak çok kolay bir iş değil. Hemen hemen çok zordur. Yani çok Çünkü firesi de çok olur. Organize olmak da çok hemen hemen imkansızdır. E şimdi karşınızda böyle politisi olmuş örgütlenme ve bilinç düzeyi yüksek bir seçmen kitlesi var. E AK Parti çözüm süreciyle buraları birazcık hani geçmişteki o muhafazakar damarda, o sağcı damarda, nakşibendi damarında kullanarak Buradan bir oy devşirdi kendisine. Uzun süre bir oy e, devşirdi. Ama artık e, çözüm süreci bittikten sonra, yani çözüm süreci bitirildikten sonra uygulamaya konulan, işte 90'ları anımsatan e, devlet e, yöntemleriyle artık o Kürt seçmen tamamen uzaklaşmış gözüküyor kendinize. Sadece bölgeden değil, İstanbul'dan da örneğin, İzmir'den de örneğin, Samsun'dan da örneğin. Yani evet. e, Kürt seçmenin çok yaşadığı yerler, o illeri değil. Onun dışında da çok sayıda seçim sonucunu etkileyebilecek Kürt seçmen mevcut. Bunlar da hepsini üst üste eklediğimiz zaman Diyarbakır'a Kemal Kışlar oldu gittiği zaman sadece Diyarbakır'daki Kürt seçmeni olumlu olarak etkilemiş olmuyor. İzmir'deki, İstanbul'daki, Antalya'daki, Adana'daki, Balıkesir'deki, Trabzon'daki, Samsun'daki Kürt seçmeni de olumlu olarak etkilemiş oluyor. Çünkü bilinç düzeyi yüksek bir seçmen kitlesi var ve buradaki etkileşimden otomatikman onlar da etkileniyorlar olumlu olarak. Bu tarafından baktığınız zaman o geleneksel klasik hani bir CHP seçmeni olarak tarif edebileceğiniz bir seçmen kitlesi kaldı mı? İşte merkez sağ olarak tarif edebileceğiniz bir seçmen kitlesi kaldı mı bölgede? Onlara da bakmak lazım. Eskiden kolaydı bu. Evet. işte nakşi damarı vardı. O muhafazakar kendi olarak tarif eden işte aile a- aşiret bağları güçlü insanlar Türkiye'de sağ partilere oy veriyorlardı. İşte yıllarca Demokrat Parti, Adalet Partisi, ondan sonra Anavatan Partisi, gene de Doğru Yol Partisi. Onlar üzerinden en sonunda AK Parti'de kendilerini ifade ediyorlardı ve o tercihlerini o yönde kullanıyorlardı. Onun yanında oradaki feodaliteye de karşı çıkan, kendilerini de solda tanımlayan bir kalın bir damar da vardı. O da CHP'li seçme kitlelerini oluşturuyordu. Onların da aile ve aşiret bağlantıları vardı ama... Daha bir batıya dönüktü yüzleri yani o çok muhafazakar değillerdi. Bunlar tamamen o hep sürecinden sonra değişti. Tabii evet. ki de PKK'nın o bölgede uyguladığı şiddet de var tabii ki. Bir de yani devlete direnme adı altında uyguladığı şiddet de oradaki kafaları karıştırdı. Orada nitekim sosyolojiyi de çok değiştirdi bu süreç. Hiç yani son 20-30 yılı iyi okumak lazım örneğin avdan dışarıya çıkamayan e, Kürt kadınlarının şimdi her türlü eylemde, hak eylemlerinde en önde görebiliyorsunuz. E, yani oradaki bu e, kadın e, o, kadın e, figürünü de politik olarak ön plana çıkarmış bir e, siyasi değişim söz konusu bölgede. Ama bu siyasi dönüşmeyen iyi yanıt veren parti, işte HDP ya da HDP'den önceki e, Kürt siyasal hareketleri oldu. E, şimdi hala kendisini orada e, güçlü bir şekilde muhafaza ediyor. Yani Tek kimliği bölge için söylüyorum. Bölgedeki tek kimliği etnik bir kimlik. Ama o etnik kimlik altında muhafazakarı, solcusu, sosyalisti pek çok politik evet. kimlikli insan barındırıyor. E şimdi bu hani ne kadar sağlıklıdır, ne kadar sağlıklı değildir. Sosyolojinin ya da siyaset evet. biliminin tartışma konusu. E, ama CHP'nin bu denkleme girmesi, politik bir kimlikle denkleme girmesi, oradaki siyasetinde sağlıklı bir zemine oturması açısından yararlı olur. Çünkü insanlar... Yani sadece bir kimlik üzerinden oy tercihlerinde bulunmak yerine politik vaatler üzerinden bir oy tercihinde bulunacaklar. E şu son dönemde zaten yani önümüzdeki bir seçimde Millet İttifakı'nın CHP önderliğinde bölgede harekete geçecek Millet İttifakı'nın vaatleriyle politik vaatleriyle HDP'nin politik vaatleri arasında hiç fark olmayacak. Hepsi parlamenter sisteme geçmekten, güçler aralığından, e, yargı bağımsızlığından, demokrasiden söz edecekler. Vaatlerinde bu olacak. Ve
0: ekonomik sorunların çözülmesinden tabii ki. En tabii, büyük, en canlısı bakalım. sorun o tabii.
1: Tabii bunlarla bağlı olarak onlar da var evet. tabii. Yani e, o, o bölgedeki ekonomiyi de siz canlandırmadan e, o bölgede
0: çok fazla bir şey konuşamazsınız. Evet. Şimdi tabi buradan tek bir cümleyle yorum yapacak olursak yine Diyarbakır çıkarmasıyla da Kılıçdaroğlu önümüzdeki siyasi süreç açısından kendisini Cumhurbaşkanı'na taşıyacak bir süreçse eğer bu oldukça büyük bir adım attı diye yorumlayabiliriz. Buradan da bir seçim yasasını konuşalım. Meclise bu hafta seçim yasası değişikliği gelmesi bekleniyor. Zaten Mart ayı diye Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP bunu Açıklamıştı zaten. E, bu hafta gelecekti. E, fakat Hayati Yazıcı Başkanı'nda bir ekip tarafından hazırlanmıştı bu seçim yasası. E, yazıcının hem Ankara dışı programları hem toplantıları olduğu için kalmış. E, benim edildiğim bilgiye göre eğer bir aksilik olmazsa pazartesi günü mecliste bir basın toplantısı yaparak Sayın Yazıcı e, seçim yasasındaki değişiklikleri e, gündeme getirecek. E, fakat... E, çok sıkı tutuyorlar. Ayrıntılarını fazla vermiyorlar ama e, görüldüğü kadarıyla seçim yasası o sözünü edilen çok kapsamlı bir e, yasa olmayacak. E, i̇şte bir iki liderin daha önce e, Bahçeli ve Erdoğan'ın bir araya geldiklerinde açıkladıkları bir seçim barajı rakamı vardı. Bu yüzde on yerine yüzde yedi olacak diye. Ve o e, kesin olarak e, kalıyor. Yani bilinen o. Onun dışında e, Siyasi partilerin seçimlere katılması e, yönünde bir düzenleme var. Mevcut düzenlemede bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için mevcut illerin ki şu anda 81 yarısından fazlasında örgütlenmesi ve büyük kongresini yapması gerekiyordu. Veya diyordu yasa mecliste grubu bulunmak yani eğer bu o, 41 ilde örgütlenmeyi ve kongresini yapmayan bir parti e, varsa eğer eğer mecliste grup kurarsa 20 kişi milletvekiliyle seçimlere katılabiliyordu. Geçtiğimiz dönemde de bunun en canlı örneğini yaşadık zaten. İyi Parti'nin seçimlere katılması süreciydi. Ee, İyi Parti örgütlenmesini tamamlayamamıştı, kongresini yapmamıştı. Ve 5'te milletvekili vardı. O dönemde Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesiyle bir anda bir gecede 15 milletvekili CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçmiş. İyi partinin grup kurmasını sağlamış ve seçimlere girmesinin yolunu açmıştı ve bu da aslında önümüzdeki süreçte ya daha doğrusu yaşadığımız süreçte ortaya çıkan millet ittifakında temellerini atmıştı. Ee, i̇ktidar bundan çok rahatsız olmuş olmalı ki benzer örneklerin yaşanmaması için bunu kaldırıyor. Yani grup kurmak seçimlere katılmak için yeterli olmayacak sadece mevcut illerin işte şu anda 81 onun yarısından fazlasını da örgütlenmek ve kongreyi yapmış olmak gerekiyor bu aslında çok uzun bir süreç çünkü kongreler yapmak il kongrelerini yapmak delegeleri seçmek sonra da büyük kongreyi toplamak çok uzun bir süreç alıyor ama grup kurmak işte bir gece yarısı 15 milletvekilinin yer değiştirmesiyle kurulabilecek bir şey bunun önüne geçmek için yasada böyle bir düzenleme yapmışlar benim öğrendiğim kadarıyla. Bir de yine son seçimlerde AKP'nin muhtar seçimlerinden çok rahatsız olduğu biliniyor. Birçok yerde e, muhtarları başka partiye kaptırdı. Bunun nedeni de e, seçimlerden hemen önce birçok büyük kentte yaşayan e, kişiler kendi köyünde, beldesindeki muhtar seçimlerine ikametini değiştirerek gittiler, oy kullandılar. Seçimden hemen sonra da ikametini değiştirerek yine yaşadığı kentlere aldırdılar. Bunun önüne geçmek istemişler ve seçimden bir yıl önce o muhtarlık seçim bölgesinde oturuyor olma şartını getiriyorlar. Bu tabii ki işleri zorlaştıran bir şey bu tür hareketlerin içine girmek isteyen insanlar açısından. Belki bu bir yıl değil de 6 ay olabilirmiş böyle bir düzenleme geliyor. Yine çok da tartışılan bir konu vardı sen de biliyorsunuz. İttifaklar konusunda bir zorlaştırma, ittifakları kaldırma, ittifaklara ilişkin bir önlem gelebilir mi? Ya da ittifak içi bir baraj gelebilir mi diye bu konuda herhangi bir düzenleme yokmuş benim gördüğüm kadarıyla. Bir de daha önce çok tartışılmıştı Kasım ayında, Aralık ayında bu seçim yasası gelir mi diye. Ve o dönem işte AKP sözcüleri ağırlıklı olarak hayır biz bu yasayı bugün getirdiğimizde Erken seçim çok tartışılır. O nedenle Mart ayına kadar bekleyeceğiz demişlerdi. Aslında şu anda Mart ayında vermeleri de bir şekilde erken seçim tartışmalarının önünü kesmek amacını taşıyor göründüğü kadarıyla. Ama yine de bu seçimlerin bir ay iki ay önce alınmayacağı anlamına da gelmiyor. Sen de katılır mısın bu görüşlere?
1: Ya bu seçim yasası bir anayasa, iktidarın içinde bulunduğu açmazın çok somut göstergeleri. Bir dönemde dillerinde hep anayasa vardı, yeni bir anayasa vardı. Hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir basın toplantısıyla evet. alayı burada diyerek elindeki klasörü göstermişti. Bir anayasa değişiklik metni çalışması yaptıklarını, bunu metin haline dönüştürdüklerini AK Parti'ye sunacaklarını söylemişlerdi. Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanından da uzun uzun duyduk bir anayasa değişikliği, talebe hatta muhalefete çağırda bulundu, gelin beraber yapalım diye muhalefet tabii dikkate almadı bunu. Ondan sonra unutuldu gitti. Bir yıla yakındır da seçim yasası konuşuyoruz biz. Çünkü niye? Bir seçim yasasını değiştirmek istiyorlar. İktidarlar seçim yasasını iktidarda kalacaklarını varsayarak hep değiştirmek isterler. Sen daha iyi hatırlayacaksın. Anat dönemlerinde her seçim öncesinde bir seçim evet. yasası değişirdi. En son yerel seçim yerel seçimlere ilişkin bir seçim yasa seçim düzenleme yaptığı AK Parti. işte büyük şehirlere bütün çevresine kadar il, ilçe, köy varsa oy verme düzenlemesi getirdi ama kaybetti bütün büyük şehirleri. Hatta ilçe kaybetti. sınırları
0: bile değişti oy. Tabii
1: hepsi oralarda da oynadı yani evet. ilçesinden mahalleleri kaydırdı kazanabilmek için yani elindeki o devlet gücüyle de bu olanakını sonuna kadar kullanıyor. Yani elinde bu düzenlemelerle, coğrafi düzenlemelerle seçim kazanma isteyen bir iktidar var. Daha önce de yaptılar bunu. Yani da çok yapmıştı evet. ama hepsi, hepsi aleyhlerine işledi. İşte 46-50 seçimleri de tarihsel olarak öyledir.
0: Daha sonraki seçimlerdir. İlk yani. örneğidir aslında belki de bu seçim yasasıyla oynayarak seçim kazanmak isterken seçimi kaybetmenin ilk örneği aslında o tabii, seçimlerdir. Tabii. 50 seçimlerdir.
1: İlk, i̇lk örneği de odur. Ee, Ondan sonra da yani bu seçim esasını bir gündeme getirdiler. Baraj üzerine bir ım, odaklandılar. Baraj tartışmasına başladılar. 3'me olsun, 5'me olsun, 7'me olsun, üç mü olmayalım diye. İşte MHP'den gelmiş gibi aslında MHP'den gelen %7 önerisi AKP'den gelmiş gibi yaptılar. Çünkü e, MHP %7 önerisine bulunsaydı. Hani bir zafiyet göstergesi olacaktı onlar için. Yani bizim oyumuz diye düştü. O yüzden baraj %7'yi istiyoruz gibi bir eleştireme. Sözünü olacak. keseyim de
0: Sedatçığım, sözünü keseyim de senin yazılarda da daha önce belirttiğin gibi. Şimdi %10 barajı aslında 12 Eylül döneminde güçlü bir parlamento oluşsun diye yapılan e, ve işte en fazla iki parti bilemedi 3 parti meclise girebilsin diye yapılan bir düzenlemeydi. Ondan sonra 12'li dönemi bittikten sonra oluşan siyasi yapıların hemen hepsi %10 barajına karşı çıktığını söylemiştin ama bugüne kadar değiştiren olmamıştır. Olmaz. Şu anda bu değişikliğin de aslında teorik olarak bir e, anlamı yok de, çünkü ittifak içinde ittifaklardan birisi barajı geçtiğinde diğeri de geçmiş sayılıyor hükmü var. Ona nedenle bu %7'ye düşmesi bile bir anlam taşımıyor aslında.
1: 12 ki elde ki değiştirdikleri, de, yani bunu getirdikleri zaman söyledikleri yönetimde istikrar, temsilde adalet. Yani ikisi evet. de olmuyor. Yani o sürece baktığınız zaman ne yönetimde, <gülüyor> yönetimde istikrar oluyor ne temsilde adalet oluyor. AK Parti'nin ilk parlamentoya girdiği 2002 seçimlerinde parlamentonun evet. temsil oranı %52. Yani evet. her iki seçmenden bir tanesinin temsil edildiği bir parlamento söz konusu. Ama işte o dönem işte AB üyelik süreci üzerinden diğer partinin tabanlarında oruçlanacağı işler yaptıkları için bu çok fazla tartışılmadı. E şimdi de aynısı yani %7'ye getirdiğiniz zaman ittifak modeli olduğu için %5 de alsanız, %3 de alsanız, %4 de alsanız bir şekilde parlamentoya girebiliyorsunuz rahat bir şekilde. E, buradaki sıkıntı yani bu barajı aşamama ya da hani bir sistem üzerinden o daraltılmış bölge tartışmalarında bir noktaya varamamalarının nedeni şu. E, MHP'nin işine yarayan düzenleme aynı zamanda HDP'nin işine yarıyor. Bu MHP'nin evet. de hoşuna gitmiyor, AK Parti'nin de hoşuna gitmiyor. AK Parti'nin hoşuna giden düzenleme MHP'nin işine yaramıyor. Bu da MHP'nin hoşuna gitmiyor. Sonuçta anlaşamadılar. Oysa e, AK, parti, AK Parti tek başına olsaydı o daraltılmış bölge sistemini çok rahat e, savunabilirdi, getirebilirdi. E, orada Hı-hı. avantajlı bir parti konumuna giriyor çünkü. E, bir e, kaç bilimsel çalışmasını okumuştum buna ilişkin yani. AK Parti'nin bölge sistemiyle girdiği bir seçimde milletvekili sayısını arttırdığına ilişkin, arttırabileceğine ilişkin hesaplamalar vardı. Ama burada sen söyledin biraz önce. Hani erken seçim yapmayacağız çünkü Siyas Parti seçim esasında yaptığınız değişiklik bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Bunun mesajını vermek için Mart ayına kadar beklediler. Ama şunu görüyoruz hiçbir şey değiştirmeyerek de bir an önce seçime gidip bu değişikliklerin uygulanmasına gerek kalmadan seçim yapabilecekleri bir ortamda muhafaza ediyorlar. Yani bunu evet. yaparak seçim, erken seçim tartışmalar ötelemiş değiller. Tam tersi daha bir e, altını çizerek e, ortaya koymuş vaziyetlenir.
0: Çünkü bu seçim yasası kapsamlı olsaydı eğer e, bu seçimlerin erken alınması ihtimali daha e, ortadan kalkmış olacaktı. Şu anda seçim yasasında genel geçer bir düzenleme yaptığında bunun bir anlamı olmayacak zaten seçim yasasındaki değişikliğin evet. o nedenle erken seçim olma ihtimalini dediğin gibi her zaman için şey e, gündemde tabii tutacaklar.
1: Tabii bir şey işe tanıklık olmuştuk. Şimdi hayal meyvel hatırlıyorum. Bir araştırmamız lazım. E, seçim esasında yapılan bir değişiklik e, bir yıl geçmeden bir seçimde uygulanmıştı. YSK'da e, seçim sonuçlarını etkileyecek bir değişiklik olmadığı için e, evet. buna e, onay vermişti. İlginç bir şekilde galiba Anayasa Mahkemesi'ne de gitmişti. Onlar da onay vermişti. Hani böyle de bir mekanizma var ellerinde. Onu da bir e, onu da unutmamak lazım.
0: Evet yani şu anda aslında en büyük mekanizma Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığı aslında. Tabii. Hem yaşadığımız örnekler açısından hem önümüzdeki süreçte yine Erdoğan'ın adaylığı sürecinde işte bu iki kez adayın olduğu, üç iki kez mi seçildi, üçüncü kez aday olabilir mi sürecinde de yine Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığı da iktidar açısından önemli bir enstrüman olarak yerini koruyor aslında.
1: Tabii yani muhalefette oraya çok fazla takılmak istemiyor. Aklı evet. Çünkü yani e, kim kime şiir edeceksiniz, e, kime <gülüyor> evet. iftaz edeceksiniz. Yani <gülüyor> bunların hepsi soru işareti ama Millet İttifakı varlığını koruduğu ve bir güç e, oluşturduğu sürece ben YSK'da dahil, Anayasa Mahkemesi de dahil e, evet. yazılığı metinlere uygun karar vermek zorunda kalacaklarını düşünenlerdenim. Yani başka bir türlüsü olması zaten mümkün değil.
0: Sedatcım yine 45 dakikayı doldurmuşuz biz bir de konu, bir konu başlığımızda akaryakıt zamlarıydı yine son dönemde ve e, oldukça e, yüksek e, zamlar yapılıyor. Her zam 1 lira civarında 1,5 lira civarında ki e, dün gece yapılması beklenen bir programın başında da söylediğim son anda geri alınan bir motorun zamı vardı ki 2 lira 25 e, kuruştu e, ve 7 gün üst üste zam yapıldı akaryakıta. E bu o zamlar e, bir teorik olarak yani nereye kadar gidecek ekonomik olarak bir de bunun seçmen kitlesi üzerindeki etkileri olumlu ya da olumsuz etkileri ne olacak? Çünkü e, akaryakıtta yapılan zam ya da enerjiye yapılan zam geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Elektrik zamları üzerinden e, üretimlerin hemen tüm kalemlerine işte ekmekten e, pastaya işte e, bilmem ben sebzenin meyvenin üretimine kadar işte çünkü traktörüne mazot alacak e, çiftçi, e, sanayide üretim yapılacak yine enerjiye ihtiyaç var. Bu enerjiye e, yönelik bütün zamlar e, diğer, e, hemen her ürüne, üretilen her ürüne de etkileyen bir şey. İktidar bunu taşıyabilecek mi bu zamları ve önümüzdeki Rusya-Ukrayna krizde de aslında bu e, zamların e, süreceği anlamına geliyor. Çünkü bir enerji krizi e, içerisinde görünüyoruz.
1: Ya bu Rusya'nın Ukrayna işgali gündeme gelmeseydi bile Türkiye e, ellilerin üstünde enflasyonla e, tanışacaktı. Yani oraya doğru evet. gidiyordu iş. E, akaryakıt zamları meselesi de hani enflasyon arttıkça bunu bir yansıtacak yansıtacaklardı. Ve sonuçta devletin giderleri de çok. E, devlet gelir elde etmek zorunda. E, devlet vatandaşını müşteri gibi görüyor çünkü. E, attığı her adımda... E, Aldığı her hizmette kendisine de bir pay alınmasını istiyor. İşte bankacılık işlemi yaptığınız zaman, telefonla konuştuğunuz zaman, e, herhangi bir marketten alışveriş yaptığınız zaman dolaylı vergilerden söz ediyorum. ÖTV'siydi, KDV'siydi. Attığınız her adımda ya da işlem vergisiydi. E, konut vergisi, araba vergisi, yol vergisi, kaldırım vergisi, çöp evet. vergisi. E, elektriğinizin içinden alınan pek çok vergiler de var. Onları da eklediğiniz zaman vatandaşını müşteri gibi gören bir devlet var. Harcaması da çok. Hesap edemiyor. Üst tasarrufta da bulunmuyor. Bulunma niyetinde de olmadığını görüyoruz. E kendisini finanse eden vatandaşlar arıyor bol miktarda tabii ya da bütün yükleri vatandaşın üstüne yıkıyor. E, mistekin bu son zamlarda e, %50 arttı akaryakıt dünya piyasalarında. 80 evet. dolardan 120 dolara çıktı varlığı. E, sizin ülkenizde aynı süreçte %300 arttı. Üç çıktı hepimiz akaryakıt alıyoruz arabamıza koyuyoruz sonuç itibariyle. E, şimdi burada bir e, dünyaya bağlı olarak artıştan söz etmek mümkün değil. Cumhurbaşkanı ödünün grup toplantısında söylüyoruz, tüm dünyada bir pahalılık var, evet var. Amerika'da enflasyon %7. Yani 100 liraya aldığın bir malı, şimdi 107 liraya alıyorsun. E, Türkiye'de 100 liraya aldığın bir malı 156 liraya alıyorsun. Yani orada cebinden fazladan 7 lira çıkıyor, burada cebinden fazladan 56 lira çıkıyor ve cebinizde o 56 liradan çok yok. Öbür tarafta o 7 liradan çok var ama burada 56 liradan çok yok. E şimdi bunları kıyasladığınız zaman dünyadan kopuk bir e, pahalılaşma anflasyon oranının arttığını görüyorsunuz. De. Bunun kökenlerde işte Eylül ayında e, faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diye bir e, kuramsal iddiayla yola çıkan ekonomi yönetiminin kararları 6 evet. ayda e, faizi düşürecektiniz, düşürdünüzdü tekim ama ortaya çıkan tablo e, daha büyük sorunlar ortaya getirdi. Faizin yüksekliğinden daha büyük sorunlar ortaya çıkardı ve artık faiz e, düşürme gibi iddianızın olmadığını da görüyoruz. Olsaydı en son para politikaları kurulunda bir faiz indirimine daha giderdiniz. Faiz indiriminizi sonlandırdığınıza göre bu yönteminiz olmadı. Yani faizin inmesi, zaten politika faizinin inmesi başka bir şey biliyorsunuz. E, mevduat faiziyle kredi faizlerinin e, inmemesi başka bir şey.
0: Yani evet.
1: Politika faizi iner sadece politika faizi. E, Oysa ki mevduat faizleri hala %20 olsun üstünde ki sizin ülkenizde enflasyon yani %56 yani Mevduat sizin için bir yatırım aracı bile değil. Batı da aynısını yapıyor ama Batı'nın nedeni şu pandemi döneminde vatandaşlara çok para verdi. Onlar çok para harcayınca enflasyon çıktı. Şimdi enflasyonu düşürmeleri için bir faiz arttırmana gitmeleri gerekiyor ama bir anda arttırırlarsa durgunluk olacak. Evet. Faiz arttırımı demek piyasadaki tedavideki doları, euroyu bankaya çekmek demek. Onun için birazcık bir yıldır oyalanıyorlar. Şimdi işte binde 25, binde 25 belki iki sefer belki üç sefer bir e, hani psikolojik de etki yaratacak e, birazcık da enflasyonu dengeleyecek bir arttırma gidecekler e, siz ne yapacaksınız o dönemde yani onlar faiz arttırdığı zaman işte batta da faiz arttırıyor diyerek onun arkasına sığınıp 7 aylık bir deneme e, kesin bir şekilde yanılma modelini bir köşeye evet. bırakıp faiz arttırma gideceksiniz. Akaryakıta ya da elektriğe gelen zamların tamamı bir dönem sonra üreticiye yansıtılacaktır çünkü Türkiye'de biraz önce 56 olarak tüfenin oranını verdim bir de üfü oranı var üretici fiyat endeksi evet. Yani bir fırıncı örneğin ekmek için, üretmek için aldığı e, un da %105'lik bir e, fa- farkla, pahalanmayla muhatap oldu. Onun bugüne kadar %50'sini ekmek alanlara yansıttı. Şimdi onun orada kalan bir %50'si var. O %50'si bu yıl içinde otomatikman zaten e, tüketiciye yansıtılacak. Bu bir enflasyon oranı olarak insanların karşısına çıkacak. E durmadan siz de akaryakıta zam yapıyorsunuz. Alaattin Aktaş bir hesaplama yapmıştı bu son 2-3 zam öncesinde. Evet. Sadece akaryakıtın Mart ayında e, enflasyona etkisi 1.25 puan olarak hesaplamıştı. Yani sizin evet. cebinizde sadece Mart ayında %2'lik bir akaryakıttan kaynaklanan enflasyon artışınız var. Onun üstüne akaryakıt nedeniyle artan diğer e, ürünlere gelen zamlar da eklediğiniz zaman Mart'ta da bir iki rakamlı bir enflasyon oranına muhatap olacaksınız. Zitekim e, Hazine ve Maliye Bakanı söylüyordu işte Nisan ayından itibaren enflasyonda düşüş başlayacaktır diye. Şimdi değiştirdi bu yılda yüksek enflasyonla geçireceğiz demeye başladı. Ama bu yıl sonunda neden biteceğini bir türlü söyleyemiyor tabii ki.
0: Evet. Evet Sedat, yine e, süremizi oldukça şey, ne o açtık gibi görünüyor. <gülüyor> evet, e, Diyarbakır e, gelişmeleri e, olunca. Evet, bir e, Politik Ankara programını bu kez Sedat Ankara'dan, Sedat'ın başta yaptığı espri gibi politik kısmını da ben e, Diyarbakır'dan anlatmaya çalıştım. Sürçülü sanittiysek affola. Önümüzdeki hafta Politik Ankara'nın yeni programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sana da kolay gelsin Diyarbakır'dan.
0: Teşekkür ederim.